0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 예수님께서 세상에 오셨을 때 사람들에게 그리고 제자들에게 끊임없이 계속적으로 하신 말씀은 나와 아버지는 하나다 라고 하는 말씀이었습니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다. 하나님이 나를 이 세상에 보내셨다라고 하는 그런 내용의 말씀을 예수님이 계속 하십니다. 이말씀은 언제까지 하느냐면요. 십자가에못 박혀 죽을 때까지 하시는데 십자가에 처형받게 된 결정적인 그 죄목이 뭐냐면 자기가 하나님이라고 주장했기 때문에 그 불경죄로 바리새인들을 분노케 해가지고 결국은 사형까지 몰고 가는 계기가 되는 게 바로 이 문제입니다. 예수님은 과연 자기 자신이 주장하신 대로 그는 단순히 인간 이상의 존재일까 하는 문제입니다. 정말 예수님은 하나님의 아들이시고 그분이 하나님이신가? 그렇다면 그 증거, 그 증명을 어떻게 할수 있는가? 오늘 예수님이 이 문제를 우리들에게 말씀해 주십니다. 첫 번째는 예수님이 이 증거를 말씀하실 때 우리가 이해할 수 있는 세상의 증거의 법칙에 따라 이거 설명을 하고 있다는 점입니다. 아, 참 예수님은 우리가 이해하지 못하는 논리로 설명하지 않고 우리가 세상에서 이해할 수 있는 이 증거의 법칙, 논리의 법칙을 사용하신다는 데 굉장히 놀라움이 있습니다. 31절 을 읽겠습니다. 31절 시작. 내가 만일 나를 위하여 증거하면 내 증거는 참되지 아니하니. 아니. 세상 법정에서는 객관적인 증거가 있어야 됩니다. 증인이 있든지 증거물이 없으면 심증만 가지고 그 사람을 기소하지 못합니다. 확실한 증거가 있어야 합니다. 내가 아무리 아니라고 내가 주장한다고 해서 그건 증거되지 를 않죠. 이것은 어느 사회나 통용되는 가장 기본적인 법입니다. 예수님께서 내가 나를 위해 증거한다면 그 증거는 참되지 않지만 내가 정말 하나님의 아들이고 인류의 정말 메시아라는 사실을 우 예수님께서 네 가지 방법으로 객관적인 증거를 오늘 말씀해 주십니다. 그래서 그 예수님이 우리에게 보여주시는 본인이 하나님의 아들이고 인류의 구원자라고 하는 증거를 오늘 우리는 더 명확하게 이해할 수 있게 된 것이죠 예수님이 제시하시는 첫 번째 증거는 무엇일까 32절에 이게 나와 있습니다 32절 읽어주십시오 나를 위하여 증거하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증거하시는 그 증거가 참인 줄 안다 내가 나를 증거하는 게아니야 내가 메시아다 내가 하나님의 아들이라고 증거를 했다면 증언 증언을 했다면 그것은 객관적인 증언이 안 된다는 것이죠. 그러면 예수님이 하나님의 아들이시오, 예수님이 온 인류의 구원자요 메시아라는 진짜 증언은 누가 했느냐? 오늘 32절에 보니까 그렇게 증거하시는 분이 따로 있다 그랬습니다. 따로 있다. 나를 위하여 증거하시는 분이 내가 아니고 딴 분이 계시기 때문에 그 증거는 세상의 법적인 정신으로 보면 이 옳다는 것입니다. 그러면 그 따로 있는 분은 누구실까? 따로 있는 분 누가 예수님을 증거를 하는 것일까? 얼핏 보면 하나님이라고 말할 수가 있습니다. 그런데 성경을 앞뒤로 자세히 살펴보면 그것이 하나님이라는 말보다는 성령 하나님이셨다라는 사실을 알게 됩니다. 요한복음 14장 16절에 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하겠다라는 말씀하셨습니다. 예수님은 성령님을 말할 때 그분은 또 다른 보혜사였다 이렇게 설명합니다. 나를 증거하는 분이 또 다른 분이 있다. 이 다르다는 말을 헬라어로 같이 씁니다. 이그또 다른 분은 어떤 분이냐 하면은 예수님의 신성을 증거하시는 분은 진리의 영이다. 그랬습니다. 진리를 가르쳐 주는 분이시다. 어, 요한복음 3장 34절에도 또이 비슷한 말씀이 있습니다. 하나님이 하나님의 보내시는 이는 하나님의 말씀을 하나니 그러니까 하나님을 보낸 사람은 어떤 사람이냐 인간의 말을 하는 사람은 하나님이 보낸 사람이 아니라는 거예요. 당신이 정말 하나님으로부터 보낸받은 사람이라면 당신은 하나님의 말을 하는 사람이라는 거죠. 어, 그분이 예수 그리스도예요. 우리가 하나님의 자녀라고 그러면 요 내가 생각하는 것 말하는 것이 하나님하고 비슷해야 돼요. 하나님의 자녀라고 하면서도 세상 생각하고 딴소리 계속하면 그건 하나님의 사람이 아니죠. 여기 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님의 성령을 한없이 주십니다. 성령은 하나님께서 제한없이 무제한으로 부어주셨다고 예수님에게도 부어주셨고 우리들에게도 그분을 부어주셨습니다. 예수님의 신성을 정말 증거해주는 것은 그런 수학적 공식이나 자연과학적인 공식으로 증명하는 게 아니에요. 그것은 영적인 증거인데 그 영적인 증거는 진리의 영이 오셔서 우리를 진리를 가르켜주는 거예요 여러분 모든 여자를 본다고 다 사랑을 정말 내가 사랑하는 사람에게 사랑을 느끼지 않겠습니까 이게 당연하지요 마찬가지예요 진리의 영이 와야 진리를 아는 거예요 진리의 영이 오지 않으면 진리를 봐도 진리를 모르는 거예요 여러분 기억상실증 환자는 사람을 봐도 못 알아보는 거예요. 그 사람에 대한 기억이 다 지어졌기 때문에. 기억상실증에서부터 치유가 되어야 내가 사람을 알아보는 거나 마찬가지예 진리가 있지만 진리를 알아보지를 못한다는 것이죠. 그럼 그 진리를 알게 하시는 분이 누구시냐? 성령님이라는 거예요. 그 여러분이 잘 아시는 성경구절 가운데 고린도 전서 12장 3절을 잘 인용하시지 않습니까? 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 예수를 주시라 할수 없느니라. 여러분이 예수님을 믿지 않습니까? 예수님을 주님이라고 말하지 않습니까? 예수님을 하나님의 아들이라고 여러분 현재 믿고 계시지 않습니까? 그걸 누가 증거하냐말해 내가 해요? 내이성이해요 여러분이 공부를 많이 해보니까 아 그런 것 같다 그래서 믿습니까? 그런 것도 있겠죠 누가 학문적으로, 논리적으로, 경험적으로 잘 설명하면 논리적으로 설득당할 수 있겠죠 논리적으로 설득당했다고 해서 예수님을 하나님이다 하나님의 아들이라고 여러분이 말하느냐 안 그래요 그건 한계가 있어요 이성은 이성의 설득은 한계가 있어요 그러면 내가 저는 예수님을 믿습니다 예수님이 하나님의 아들인 것을 내가 믿습니다 예수님이 나를 위해서 피 흘려 돌아가셔서 그 예수님의 보혈이 내 죄를 씻어준 것을 믿습니다라고 내 안에서 그렇게 확신을 하게 하는 분이 누구냐 이거예요 그건 지식이 아니에요 그건 경험이 아니에요 과학적 진리가 아니고요 내 안에 계시는 성령님이 내한테 아멘 그렇게 해요 하나님 믿습니까? 나도 모르게 누가 속에서 아멘 그래요. 그거 신기하게 생각하지 않으세요? 여러분, 이 교회 오셔서도요, 좋은 설교 들으면 속에서 어떻게, 아멘 그래. 좋아가지고. 이렇게 반응이 막 나와요. 그리고 괜히 기뻐. 막 몸이 들썩들썩거리고, 마음이 기쁨이 오는데, 이게 누구냐, 이게 이렇게 하는 분이. 이걸 가리켜 성령 하나님니다 나를 증거하는 분이 한분 계시는데 그분이 보혜사 성령님이시다라고 하는 거예요. 나는 오늘 여러분들에게 성령이 임하시기를 추원합니다. 그래야 예수님을 이해로 그래야 예수님이 우리의 구원자여 하나님의 아들이라는 사실을 자기가 전 인격적으로 전 인격적으로 이 사실을 받아들이게 된다는 것이죠. 아 요한일서 5장 7절에도 이런 말이 있어요. 증거하는 이는 성령님이시래요. 증거하는 사람은 성령이다 그랬어요. 우리가 재판을 할 때도 증인이 있고 증거물이 있어요. 그 증거물을 갖다 딱 대면 변명을 못 하는 거죠. 내가 찍은 도장인데, 내가 한 사인인데 어떻게 변명을 하겠습니까? 이렇게 증거하는 분이 한분 계시다. 그분이 성령님이시다. 증거하는 이는 성령님이시니 성령은 진리인니다 사랑하는 성도 여러분, 정말 여러분 예수님을 믿고 싶습니까? 예수님을 알고 싶습니까? 예수님을 경험하고 싶습니까? 인간의 이성의 노력, 노력은 어느 정도까지 필요합니다. 책의 도움도 어느 정도까지 필요합니다. 신학의 도움도 어느 정도까지 필요합니다. 그러나, 그러나 진짜 여러분이 예수님을 경험할 수 있는 유일한 증거는 성령님이십니다. 그분이 내 안에서 말씀을 합니다. 이것을 가리켜 우리는 성령의 내적 증거라고 말합니다. 그러니까 여러분들이 찬송을 부를 때나 성경을 읽을 때나 서, 설교를 들을 때나 어느 날은 듣기만 하면 졸렸는데 헷갈려 그냥 막딴 생각이 막 나고 막 골프 생각이 나고 그냥 누구 친구 만나 생각이 막 났는데 어느 날이 들려요. 그리고, 말씀이 자기 가슴에 화살같이 박혀요 어, 목사님이 내 얘기하네? 그래요. 성령이 임한 거예요. 그게. 성령이 이렇게 여러분하고 틀리게된 거예요. 그때 진리에 대해서 눈을 뜨게 되고, 예수님에 대해서 눈을 뜨게 된다는 이야기입니다. 두 번째입니다. 두 번째. 예수님의 신성을 증거할 수 있는 증거는 뭐냐? 33절을 보십시오. 시작. 예. 예수님을 증거하는 분은 첫째는 성령님이시고요. 두 번째는 세례 요한. 세례 요한이 예수님을 증거했다는 거예요. 그 당시 여인이 난자 중에서 가장 위대한 인물은 세례요한이라고 예수님 말씀하셨어요. 그 세례요한은 그만큼 모든 사람의 존경과 사랑을 받았고 요단강 광야에서 살고 있는 세례요한에게 세례를 받으려고 많은 사람들이 정말 구름대처럼 그한테 찾아가서 설교를 듣고 야단쳤지만 설교를 듣고 세례를 받았어요. <웃음> 왜냐하면 그 당시 종교 지도자들은 다 가짜같이 느껴졌고 세례 요한은 진짜처럼 사람들에게 느껴졌거든요. 그런데 이세례 요한이 그렇게 존경받고 사랑받는 가장 위대한 인물이었던 그래서 그는 젊은 나이에 진리를 말하다가 그 목을 잘려서 은쟁반에 놓이는 신세가 됐죠. 그는 감옥에서 평생 살았어요. 그렇지만 그는 타협하지 않았어요. 언제나 진리를 말했던 아주 정의로운 올바른 양심이었습니다. 그 세례 요한이 예수님에 대해서 무슨 증거를 했습니까? 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라다 세례 요한이 그렇게 말합니다. 예수에 대해서 자기 제자들을 보고 보라 저분은 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 너는 내 제자가 되지 말고 그분의 제자가 되어라. 그렇게 해서 간 사람이 안드랩니다. 세례 요한은 나는 그분의 신들매를 풀기도 감당할 수 없다. 그는 흥하여야겠고 나는 세여야 하겠다. 나는 그분이 하나님의 아들로서 인류의 메시아로서 이 세상에 오시는 나는 안내자에 불과하다. 높은 산은 낮게 만들고 낮은 골짜기는 높게 만들어서 그분이 이 세상에 하나님이 인간 세상에 오시는데 아니 세상에 뭐 조금 권력이 있고 뭐 이런 사람만 와도 마당 쓸고 뭐 대통령만 와도 뭐 경호차가 왔다 갔다 하는데 하나님이 오는데 준비하는 사람이 아무도 없는 거예요. 세례 요한이 홀로 빗자루 들고 쓴 거예요. 메시아가 온다. 하나님의 아들이 온다. 그분이 세례 요한이었다는 거예요. 세례 요한의 증거가 참되다 이렇게 말했습니다. 그러나 세례 요한의 증거가 완벽하냐? 아니에요. 예수님이 말했습니다. 세례 요한의 증거는 세례자, 제발 보십시오. 세례 요한의 증거가 있기 때문에 예수님이 하나님의 아들이냐? 아니에요. 그럼 세례 요한의 증거가 없으면 예수님은 하나님의 아들이 아니냐? 아니에요. 그게 아니에요. 세례 요한의 증거는 나를 위해서 필요한 게 아니라 너를 위해 필요하다고 했어요, 예수님. 너의 구원을 위해서 그분의 증거가 필요할 뿐이었다. 34절을 보십시오. 시작. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 내가 사람, 세례요한의 증거를 받을 필요가 있는 사람은 나는 아니다. 예수님이 그랬습니다. 그렇지만 세례요한의 증거가 필요한 까닭은 누구를 위하여? 너의 구원을 위하여 세례요한이 필요했다. 따라서 세례요한은 잠깐 비치는 등불이다 그랬습니다. 갑자기 모든 사람이 예수께로 못 오니까 예수께로 오게 할수 있는 접촉점에 불과한 거다. 그분은 등불이었다 그랬습니다. 35절을 보십시오. 시작. 이와은 켜서 빛이는 등불이요 너희가 일시 그 빛에 즐거이 있기를 원하였다. 빛이 있었기 때문에 우리는 굉장히 좋아요. 너무. 캄캄한데, 누가 누군지는 모르는데, 빛을 탁 비춰주니까, 거기에 예수님이 계셨다는 사실을 알고, 일시적으로 그 빛에 우리가 머물면서, 예수님이 하나님의 아들이었다는 사실을 알게 되었다는 거예요. 그 역할을 누가 한 거예요? 세례 요한이 했다. 하는 이죠 그러면, 이 세례 요한의 증거보다 더 확실한 예수님의 신성에 대한 증거가 있는데 그것이 무엇입니까? 이제 세 번째에요. 36절에 그 말씀이 있습니다. 읽어주십시오. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이르게 하시는 역사, 곧나의 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 위하여 증거하는 것이다. 이렇게 되어 있습니다. 세례 요한의 증거보다 더 확실한 증거가 하나 있는데 그것은 하나님께서 내게 주셔서 이루게 하시는 역사 역사라는 말을 그냥 기적이라고 래도 되고요. 사역이라고 해도 돼요. 하나님이 예수님에게 주셨던 독특한 일들이 많이 있었다는 거예요. 그러니까 인간의 상식과 경험으로는 잘 이해가 안 되는 어떤 일을 하나님이 확실하게 주셨는데 그게 뭔지 아세요? 귀신 쫓아내는 거, 병 고치는 거, 바다를 잠잠케 하는 거, 무리를 걸어가게 하는 것, 죽은 나사라를 살리는 거. 이런 걸 보고 사람들이 굉장한 충격을 받은 거예요. 기적은요 하나님의 도래에 대한 사인이에요. 와. 그들을 한 번도 보고 들어보지 못한 사건이 예수님에게서, 예수님께서 문둥병자를 고쳐주시고, 안은병이를 일으켜주시고, 귀신 들려 방황하는 사람에게 예수님을 만나면 더러운 귀신이 소리지며 떠나가고, 온전한 사람이 되고, 상처받고, 희망 없던 사람들에게 희망이 생기고, 죽은 자가 살아나고, 이런, 일들은 보면, 그래니고데모도 그러잖아요. 당신이 하는 일을 보면, 하나님께서 오신 선생인 것을 내가 부인할 방법이 없습니다. 이렇게 말을 했어요. 예수님께서 베푸신 그런 기적들, 독특한 사역들은 그가 하나님의 아들이 아니라면 할수 없는 일들이 있었는데, 그게 증거다 그랬어요. 그런 증거가 있다 그랬어요. 그렇죠. 아, 만약에 요뭐 여러분이나 나나 다 비슷한 부패한 본성을 가진 인, 죄인들인데 내가 어떤 사람이 아주 과거에 같이 잘 놀고 같이 죄짓고 아주 뭐 그렇게 살던 사람인데 이 사람이 어느 날 갑자기 변해가지고요. 한몇십년안받 십 사이에 변해가지고 목사가 됐어요. 아니 내가 목사가 돼? 그런, 그런 일이 있어요. 근데 어떤 사람이 전혀 상상할 수 없는 내 과거를 잘하는 사람인데, 어느 날그 인생이 180도 변해 있거든요. 이걸 어떻게 설명을 하겠어요? 학교 교육이 그렇게 만들었겠습니까? 도서관이 그렇게 만들었겠습니까? 무엇이 그 사람으로 하여금 그렇게 인생을 바꾸게 만들었을까요? 해석이 안 되는 거예요 그래서 그렇게 변화된 사람을 보면 와저 사람 보니까 하나님이 있는 것 같다 옆에 있는 분한테 한번 그 당신을 보니 하나님이 있는 것 같소 한번 해보세요 아, 이런 말을 내가 들으면 얼마나 좋겠습니까 이런 말은 듣지 마세요 당신을 보니 하나님이 없는 것 같소 당신 교회 맨날 왔다 갔다 하고 다니고 뭐 하나님인다고 소리 지르는데 내가 가만 당신 사는 걸 보니 하나님이 없어 이럴 수도 있거든요 사람들이 날 보고 어떻게 이렇게 참지 그렇게 억울한 일을 당했는데 어떻게 용서하지 당신 당신 그그 그 귀한 돈을 어떻게 희생할 수 있지 이해가 안돼 참 놀라운 일이야. 어떻게 당신이 그런 일을 하지? 그런 거예요. 당신을 보면 하나님이 살아있는 것 같아. 이런 말을 내가 들을 수 있다면 얼마나 좋겠어까 온누리 교회를 보니까 정말 하나님은 살아계셔. 이런 말을 들으면 얼마나 교회가 영광스럽겠습니까. 이게 증거예요 증거. 이제 네 번째 증거가 있습니다 네 번째 증거 37절에 아주 결정적인 증거가 하나 있습니다 시작 또 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증거하였느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그흥령을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하냐 하여 이는 그의 보내신 자를 믿지 아니하이라 진짜 진짜 예수가 하나님의 아들이라고 하는 것을 증거하시는 분은 누구냐면 하나님이 라는 거예요 하나님 그런데 문제는 하나님을 본 자도 없고 하나님의 음성을 들은 자도 없고 그랬어요 여기 보니까 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형령을 보지 못했지요 그렇죠? 그러니까 하나님이 예수를 증거한다는 말은 멋있는데 그걸 누가 아느냐 이거예요. 예수님 이렇게 말합니다. 당신이 하나님이 증거한다는 사실을 왜 그렇게 혼돈스럽고 모르느냐? 말씀을 안 듣기 때문이다. <웃음> 하나님은 눈에 안 보이시는 분이기 때문에 하나님의 실체는, 제가 이번에 성령 집회에서 그런 얘기했죠. 하나님의 실체는 뭐예요? 그분이 하신 말이에요, 말씀. 여러분의 실체가 뭔지 아세요? 여러분이 하는 언어예요. 그 언어가 내 인격이에요. 그래서 천박스러운 말 하지 말라는 거예요. 욕하지 말라는 건요. 욕하면 당신이 욕하는 고그 장본인이요. 화를 내면 화내는 장본인이 당신이요. 당신 인격이 그렇게 생겼거든. 내가 말하는 대로 그게 내 인격이에요. 아니 말이 뭐 어디 돌멩이에서 나왔겠습니까? 하늘에서 떨어졌겠습니까? 내 입에서 나오는 거. 그 당신이요. 말하는 내가 당신이요. 그래서 요 말을 함부로 하거나 말을 틱틱거리거나 천박스러운 말을 쓰거나 욕을 하면 자기 인격을 그대로 노출시키는 거예요. 이게요. 말을 점잖게 하고 부드럽게 하고 인격적으로 하면 그게 그 사람의 인격이에요. 이 말이라는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 하나님이라는 분은 어떤 분이냐 볼 수도 없고 들을 수도 없고 만질 수도 없는 그런 분이지만 우리가 하나님을 아는 유일한 실체는 그분이 하신 말씀을 기록한 뭐예요? 성경이에요. 성경. 이것이 하나님의 실체예요. 따라서, 따라서 우리가 하나님의 말씀을 하나님의 하신 말에 대해서 귀를 막고 눈을 막고 설교도 안 듣고 그러면 내 생각만 계속하는 거죠. 내 경험만 얘기하는 거고 하나님이 안 보이죠. 하나님이 안 보이니까 하나님이 예수 그리스도를 증거한 증거가 이해가 안 되는 거예요. 지금 그 얘기입니다. 39절을 보십시오. 시작. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이다. 여러분, 성경의 목적은 무엇입니까? 성경의 결론은 무엇입니까? 성경의 핵심은 무엇입니까? 우리 그리스도인들이 가장 소중하게 생각하는 이 성경 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머님이 내 무릎에서부터 눈물로 흘리면서 가르쳐줬던 이 성경책 이 성경책이 뭐냐면 하 하나님의 말씀인데 이 하나님의 말씀은 뭐예요? 누구를 증거하는 거예요? 예수 그리스도를 뭐하는 거다? 증거하는 거다 할렐루야 예수님의 신성에 대한 증거는 이네 가지 외에는 없어요. 그럼 우리가 왜 예수님을 믿기가 이렇게 힘이 들고 확실하지가 않고 알것 같고 모를 것 같고 그러느냐 이네 가지 외의 증거를 자꾸 가지고 믿어보려고 하니까 게 머리 예수는 아이큐 높다고 안 믿어져요. 도서관에서 책을 수백 권을 섭렵했다고 보이지 않아요. 여러분이 인생의 산전수선을 다 겪고 인생 나이가 70, 80이 됐다고 해서 예수님이 알아지지 않아요. 성경을 읽어야 예수가 알아집니다. 예수님의 그 하시는 사역을 볼때 예수가 알아집니다. 세례요한의 증거를 들을 때 예수를 알게 되고요. 성령의 내적 증거가 있을 때 예수의 신성을 정확하게 이해하게 된다는 것이죠. 그러면 그러면 이제 40절부터는 아주 재미있는 게 여섯 가지 왜 사람들이 예수님을 못 믿을까? 못 믿을까? 여섯 가지 이유를 여기다가 예수님이 말씀했어요. 첫째, 40절입니다. 읽어주십시오. 40절, 41절. (웃음) 나는 예수의 신성이 왜안 믿어지는가? 왜 자꾸 예수는 인간이라고 그러면 이해하겠는데 그 사람이 하나님의 아들이고 하나님이라고 말하는 게잘 이해가 안 되는 첫 번째 이유는 당신이 예수님께 오기를 뭐하기 때문에? 원치 않으니까. 아니 밥상에 앉아 밥을 먹지요. 배고프다고 소리만 지르면 뭐래요? 밥상을 잘 차려놨는데 구경만 하면 배가 불러요? 냄새를 맡으면 배부럽니까? 안 돼요. 먹어야 돼요. 당신이 예수께 나오면 예수님을 알게 되는데 그걸 거절하고 한다고요. 자꾸 거부해요. 두 번째 이유. 42절 읽어주십시오. 왜 당신은 예수님의 신성을 거부하는 것일까? 예수님이 이렇게 말합니다. 당신이 하나님을 사랑하지 않기 때문이다. 잘 들으세요? 우리는 하나님을 필요로 해요. 하나님은 사랑하지 않아요. 하나님 없으면 못 사니까 내가 죽게 되면 하나님 이번만 살려주세요 라고 말하지 내가 하나님을 사랑합니다 이렇게 말은 안해요 내가 공궁에 빠지면 하나님 나 살려주세요 필요하니까 그렇지 내가 하나님을 I love you Lord 이렇게 안해요 이건 뭐하고 똑같아요 호로자식하고 똑같아요 자식이 아버지 돈만 필요한 거야. 돈 없으면 아버지한테 가. 왜? 아버지를 사랑해서가 아니라 아버지 호주문에 있는 돈이 필요하니까. 돈을 다 긁어내요. 근데 절대 아버지는 사랑 하네요 우리가 하나님은 필요하는데 사람들이 하나님을 사랑하지 않는다는 거예요. 이게 그 얘기입니다. 하나님을 사랑하지 않는다. 세 번째 43제를 보십시오 나는 왜 예수님을 안 믿냐면요 우리 인간의 마음속에는 거짓을 이단을 거짓 메시아를 대망하는 마음이 있기 때문에 진리를 구하지 않고 어, 사실 우리가 원하는 게 뭔지 아세요? 돈이에요 에이 목사님 난돈 같은 거안 필요해요 정말 그러세요? 돈안 필요하세요? 네. 말은 다 이렇게 멋있게 멀쩡하게 다하거든요 나중에 가만 뒤에 가면 돈이 필요한 거예요 물질 하나님은 덜 필요해. 난돈 있으면 좋겠다. 이게 인간이에요. 인간의 내면의 깊은 곳에는 욕망이 있어요. 그래서 사람은 여자를 보거나 다 욕망을 채우려는 본능이 있는 거지 그 여자를 사랑하는 게 아니에요. 그 인간은 해변 속에 숨어있는 거거든요. 사람들은 거짓 메시아를 오히려 기다리고 있어요. 진짜 메시아가 오는 건 아주 불편해요. 그래서 그런 거다. 그 다음에 44절, 45절을 보십시오. 시작. 다시 읽어주세요. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께도 더 오는 영광은 구하죠. 왜 예수가 안 믿어질까요? 사람의 영광을 자꾸 원하기 때문에. 하나님 믿는다는 건 그냥 거치되고요. 실제로 내가 원하는 건딴데 있어요. 그래서 예수가 안 믿어진다는 것입니다. 45절 46절을 읽어주십시오. 여섯 번째 이유가 나옵니다. 시작! 너희를 고소하는 이가 있으니 곧 너희의 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었다면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록. 왜 예수가 안 믿어지는가? 모세의 오경 안 읽어서 그렇다는 거예요. 안 읽고 안 믿고. 그걸 당신이 똑똑히 읽었다면 예수님을 안 믿을 방법이 없다는 겁니다. 내가 너를 고발하는 게 아니라 모세가 너를 고발한다고 그랬어요. 그 다음에 마지막으로 47절을 읽어 주십시오. 시작. 마지막은 예수님이 하는 말도 안 믿습니다. 자, 이 말을 뒤집어 봅시다. 아침에. 그러면 정말 예수님을 믿을 수 있는 비결이 뭔가? 예수님의 신성을 믿고 그의 구원을 믿을 수 있는 여섯 가지 법칙이 있어요. 첫째, 예수님께 나오십시오. 간단하죠. 두 번째, 누구를 사랑하십시오. 하나님을 이용하지 말고 하나님을 사랑하십시오. 세 번째, 내 안에 거진 메시아의 환상을 버리고 참 메시아를 받아들이십시오. 넷째, 인간의 영광을 구하지 말고 하나님의 영광을 구하십시오. 그렇죠? 다섯 번째, 당신 생각에 빠져들지 말고 구약 성경, 모세 오경의 메시지를 들으십시오. 여섯 번째, 예수님의 말씀에 귀를 기울이십시오. 그러면 당신은 믿음을 갖게 될 것이고 예수님의 신성을 인정하게 될 것입니다. 예수님의 신성을 인정하게 되면 믿음의 뿌리가 생깁니다. 기초가 생깁니다. 그래서 어떤 회의와 어떤 위기와 어떤 혼돈과 갈등 속에서도 당신은 흔들리지 않는 믿음의 사람이 될 수가 있습니다. 나는 오늘 여러분들이 믿음의 사람이 되기를 축원합니다 세상을 위한 m e 의 통로 c g m tv